0: Tecnología, tecnología, Iniciamos el 2021 en Tecnología con Fontón con un programa lleno de información. Les contaremos sobre el reporte de idiomas más estudiados en una famosa aplicación. También les contaremos sobre el famoso juego de Facebook que llegará a su fin con la desaparición de Flash. Además, Javier Matuk nos acompaña con la primera participación de su sección desde el teclado en 2021.
2: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, ya hoy lunes 4 de enero del 2021, programa número 89. Mi nombre es José Antonio Pontón, estamos muy emocionados porque empezamos ya el año. ¿Qué tal la rosca? Yo la rosca ya la empecé desde el primero de enero. <risa> no, pero ya, dieta rigurosa. No, es que esta, esta contingencia, esta pandemia, este encierro, cuarentena o como le quieran decir, está tremendo. Ya me tragué 5 kilos, tremendo. Todo lo que había ganado en el 2019, así, este fuerza, ejercicio, bajé 10 kilos. Bueno, pues ya me lo zumbé desde... ¿qué será? ha sido agosto a diciembre? Ah, la papita, el pan... Ah, tremendo. Pero bueno, ya. Ahora sí, lunes 4 es cuando empezamos todos la dieta, cuando empezamos todos a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos... Estamos listos ya para, para eso. Eh, ¿cómo, se escucha? ¿Cómo se escucha la transmisión? Porque estamos transmitiendo desde la Ponticueva de manera remota. Así es. Muchas gracias allá a la operación de Luis en los controles, en la estación, en MBS 102.5, en la cabina. Yo me encuentro aquí en la Ponticueva, pues por, por esto de la... Contingencia. No siempre es bonito estar en cabina. Sin embargo, bueno, pues gracias a la tecnología ahora podemos estar transmitiendo desde cualquier parte del mundo prácticamente, ¿no? Antes era un relajo que las pilas. Me acuerdo que que, que transmisiones, de, no sé, de los años de, por ahí del 2000 o por ahí. Tenías que llevar unas pilotas para hacer un enlace en vivo, ¿no? Y ahora, gracias a la red, obviamente, a la internet, a la red 4G, próximamente la 5G, que este año se viene, ¿eh? Sí, señores, se viene la red 5G en México. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero bueno, ya hay rumores de que ya se va a, va a estar presentando. Sin embargo, pues todavía va a estar en algunas zonas, en algunas ciudades, todavía no es de un día a otro el despliegue tremendo de la red 5G, ¿no? Es más o menos, este vamos a ir eh, pues poco a poco con esta red. Pero gracias a eso, gracias a esa velocidad, pues podemos, evidentemente, eh, pues hacer este tipo de transmisiones. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida ahora desde La Ponticueva, amigos. El programa de hoy se viene, se viene bien. La muerte de Flash, ¿se acuerdan de este software? Que yo me acuerdo hace también varios años Que las primeras páginas de internet Las hacíamos en, en Flash Macromedia Flash Y ya después en el 2005 Adobe compró Flash eh, Fireworks y toda esta, esta paquetería de software De, de diseño Y bueno pues y por ahí justo del 2005 yo tenía una banda de rock <ríe> y entonces necesitábamos una página de internet no para poner ahí nuestras fotos y nuestra biografía y nuestro amplio este <ríe> repertorio y currículum <ríe> pues entonces hacíamos con un amigo ahí algunas páginas hechas en flash muy muy pues, atractivas en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué creen? Que el 31 de diciembre de 2020 Flash murió. Murióse. Adobe dijo, hasta aquí llegó. Y bueno, pues, más adelante tendremos una entrevista con Alberto González, que hizo, fue el creador de una comunidad de Flash en México, más grande de, de, de toda la, la República Mexicana. En donde, bueno, pues hacían desarrollos de, de páginas, juegos, animaciones, etcétera A través de estos, esta paquetería de software, Flash, y, y todo era macromedia. Entonces, bueno, pues es muy interesante. ¿Ustedes usaban Flash? usaba, eh, Yo me acuerdo de una, una caricatura que se llamaba Joe Cartoon, hecha en Flash. Bueno, Farmville, pues este juego de, de Facebook, pues estaba hecho a través de Flash. Entonces, bueno, pues ya... No va a haber Farmville próximamente. Pero bueno, ahí está la, la noticia. Eh, ¿Qué más? Pues el primero de enero salió Cobra Kai. Temporada 3. Muy emocionante. Muy emocionado, ya me la eché completa, son creo que 10 episodios. Está buena, es muy es muy teta. <ríe> es como medio babosa, <ríe> sí, Pero a mí me gusta, es este está padre. Y más porque pues te llevan a nostalgia 30 años después de Karate Kid. Pues ves, cobra acá y dices, oh, los hijos de estos compadres, ¿no? De Johnny Lawrence y de Daniel Russo, Laruso. Entonces, está está bueno, ya me la, me la eché y bueno, pues en este, ese fin de semana que no hay mucho que hacer, pues le dieron a clavo estos señores de Cobra Kai estrenando el primero de enero la tercera temporada de esta serie karateka. Eh... Ustedes no me han visto, no me ven Porque pues, esto es radio, ¿verdad? Evidentemente Pero traigo mi playera de los Bills de Búfalo Porque señores, después de 30 años Yo sé que este es un programa de tecnología Pero esto me emociona mucho porque ya después de Bueno, 25 años, pero yo le voy a los Bills de Búfalo Hace 30 años Cuando fue el Super Bowl 25 Y estaban eh, jugando contra Los Giants en Nueva York Y el, el Pateador Scott Norwood falló la patada Para ganar el partido Y bueno, pues ni hablar, desde ahí le voy Y Ahora, ya en esta temporada, por fin, los Bills de Buffalo van bien, van a llegar a playoffs y el próximo sábado juega contra los Colts, Indianapolis Colts, y estoy muy emocionado y por eso traigo mi playera de ganador, de ganador. Eh, por cierto, también 14 de enero, Samsung es Galaxy S21. El 14 de enero se anuncia este nuevo equipo de la marca coreana. Eh, en donde este bueno pues hay que estar súper atentos eh, porque eh, pues ya viene y le traigo muchas ganas se ve que ya le quitaron el eh, space zoom este zoom o de 100 aumentos que tenía el Galaxy S20, que prácticamente yo creo que pues, nadie lo usaba. Yo es el que traigo, ahorita es el que utilizo, también traigo un, un iPhone 12 Pro Max, son los que estoy utilizando, uno en mi bolsillo derecho y otro en mi bolsillo izquierdo, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, pues hay que estar muy muy eh, muy este actualizados con las aplicaciones o las cámaras de todos los teléfonos, que por cierto, amigos, por cierto, por cierto, les tenemos... Un regalo, un teléfono, Hola Reyes Magos, mañana, mañana, 5 de enero, eh, de Reyes Magos, les voy a, Ponti, Ponti Baltasar les va a regalar un teléfono que, que tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, tiene una cámara de 48 megapíxeles, una cámara selfie o frontal de 16 megapíxeles. Tiene una batería de 4000 mAh que te, eh, sí te puede llegar a durar todo el día, ¿no? depende el uso. Tiene 128 eh, gigas de almacenamiento interno y 6 GB en RAM. Ese teléfono... Lo, voy, lo vamos a estar regalando en arroba Tecnología MBS, en el Instagram de Tecnología MBS, arroba Tecnología MBS. Ahí vamos a estar regalando este equipo, este smartphone, para que estrenen el Ponti Baltazar mochó. Así que muy atentos a la red social que mañana en arroba Tecnología MBS en Instagram voy a poner la dinámica. De cómo se pueden llevar este equipo que tengo ahora en mis manos Hasta con celofán y todo nuevecito, nuevecito, nuevecito Y yo les voy a hacer el envío es eh, Obviamente es compatible con la red 4.5G Es un buen equipo, es un buen equipo ¿eh? les, les repito las especificaciones 48 megapíxeles en pantalla En, en, pantalla no, en cámara principal 6.5 pulgadas de tamaño 4000 mAh, 128 GB de almacenamiento o 6 GB de, de RAM. Entonces es un buen equipo que vamos a estar regalando en la red social. En nuestra red social, iba a decir favorita, pero Twitter también me gusta. Entonces, arroba Tecnología MBS en Instagram. Lo vamos a regalar en Instagram. Mañana pongo la dinámica ahí. Arroba Tecnología para que se lleven este equipo. Y bueno, pues... Y ya con eso, comenzamos y le damos la bienvenida al primer update del año.
1: Update, update. Las noticias más destacadas en la industria...
2: El cambio de año trajo el final de Farmville, el adictivo juego de Facebook que alcanzó a contar hasta con 30 millones de suscriptores. Singa, desarrolladora de este título, decidió terminar con sus días de entretenimiento después de la decisión de Adobe de no actualizar ni distribuir el Flash Player para navegadores web. A su vez, esto provocó que Facebook deje de respaldar videojuegos desde su plataforma. Sin embargo, para los adeptos a las actividades de la granja en línea, Singa mantendrá el servicio para Farmville 2 Country Escape y anuncia que pronto harán el lanzamiento de Farmville 3 para jugar desde dispositivos móviles. Tecnología, tecnología, MFS se ha filtrado la primera imagen del próximo lanzamiento estelar en telefonía móvil de Huawei, se trata de la primera visión que tendremos del Huawei P50 Pro, el cual parece que repetirá la inclusión de curvas y un agujero en la pantalla en este supuesto diseño se perciben dos curvas laterales en la pantalla, así como una modificación en la posición de la cámara frontal, al ubicarla al centro y en forma de un pequeño círculo, su panel tendrá tecnología OLED y medirá 6.6 pulgadas otro cambio que se presume harán es eliminar la bocina magnética que se encuentra debajo de la pantalla para incluirlo en la parte superior del smartphone lo más curioso es que todo apunta a que este teléfono será el primero en contar con el sistema operativo Harmony el cual fue diseñado por Huawei tras el bloqueo de Estados Unidos a la marca china con respecto al sistema operativo Android de Google Tecnología. WhatsApp presentó un nuevo récord de llamadas en línea durante la celebración del Año Nuevo, con más de 1.400 millones de llamadas en audio y video realizadas alrededor del mundo. En este último reporte que hiciera Facebook sobre sus servicios de 2020, la compañía señaló que hubo un incremento de 50% de llamadas en comparación con 2019. Incluso, el servicio de Messenger de Facebook alcanzó una nueva marca al incrementar sus llamadas grupales en Estados Unidos. Esta cifra rebasó los 55 millones de sesiones en vivo para el último día del año. Aunque ya hay una vacuna disponible y con más posibilidades de ser adquirida por la población, parece que estas cifras se mantendrán en aumento para este 2021. Ante el creciente problema del incremento de basura espacial que el lanzamiento de satélites ha dejado con el paso de los años, la Agencia Espacial Europea ya trabaja en un satélite que recoge los remanentes acumulados en órbita. Sin embargo, Sumitomo Foresti, en sociedad con la Universidad de Kioto, ya trabaja en la creación de satélites de madera para que puedan biodegradarse de manera natural. La empresa japonesa trabaja en este proyecto desde el crecimiento de árboles para a probar la resistencia de la madera en condiciones extremas en la tierra. La intención es que los satélites con carcasas de madera se quemen al entrar a la atmósfera y de esta manera prevenir que dejen rastros que vayan más allá del dióxido de carbono y el vapor de agua y así prevenir la difusión de estas tóxicas partículas en el aire.
1: Tecnología MBS Searching
0: El bitrate o tasa de bit es un término utilizado en informática y telecomunicaciones el cual define el número de bits transmitidos según la unidad de tiempo considerada. Este se mide a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales con lo que se determina la velocidad de transferencia de datos. Se determina con factores que van desde la topología de red y su número de usuario, la computadora, el servidor, las condiciones de energía y la congestión.
1: Síguenos en Instagram, arroba como arroba tecnología mbs. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología.
2: En 1994, los diseñadores Mark Malamuth y Eric Gabriluc eh, buscaron al genio de la música ambient, Brian Eno, para componer música para el proyecto llamado Windows 95. El resultado de esta propuesta fue el distintivo sonido de 6 segundos que se escuchaba cada vez que se iniciaba el sistema operativo de Windows a mediados de los años 90. La intención era generar un sonido inspirador y universal, según las intenciones de los ejecutivos de la compañía. Años después, Brian Eno comentó sobre esta pieza que, paradójicamente, la creó en una computadora Macintosh. Pues no le gustaba usar pc
1: tecnología, enbs entrevista.
2: Bueno, pues algunos ya se enteraron que Flash, este, pues software y también reproductor de, no sé, animaciones hasta videojuegos, Farmville en Facebook, este, y muchas páginas de internet que se hacían en los años eh, no, en, en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, eran así como mágicas, ¿no? Órale, tu página tiene animaciones, ¿cómo le haces? Tiene audio. Y, y había hasta artistas eh, que hacían caricaturas en Flash. No sé, yo me acuerdo de uno que se llamaba Joe Cartoon, que era muy chistoso, una, unas mosquitas. Entonces, bueno, pues este software, la verdad es que sí revolucionó. Lo hizo una compañía que se llama Macromedia. Y bueno, pues lo, después en el 2005 me parece que lo compró Adobe. esta también pues desarrollador de software para creadores de contenido y marketing digital, etcétera. Y ya, pues lo mataron. Adiós, bye Babalú, el ya 31 de diciembre de 2020. Y por eso nos acompaña Alberto González, creador de la comunidad de Flash más grande de México en su momento. Y bueno, ya actualmente ya especialista en ciberseguridad, en medios de pago y protocolos de Internet. Alberto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y este pues bien aquí, con esta noticia interesante.
2: Sí, bueno, ya desde el 2017 ya eh, Adobe había, ya había anunciado Amigos, compadres, fíjense que Flash ya va a dejar de funcionar en tres años Tienen tres años para reorganizarse, este, matar Flash, quitar su Flash de las páginas de Internet Ya no hacer animaciones, ya no hacer videojueguitos ni nada Porque se le está advirtiendo con tres años de anticipación Pero cuéntanos un poco de la historia de Flash
3: en México Cómo empezó Macromedia y todo esto Sí, claro que sí pues, eh, pues Flash como tal Inició por ahí del finales de los 90 Yo tenía otro nombre En su momento Future, Future Splash creo que antes traía otro nombre Como Future, Future Wave Creo <coughs> Y después en algún punto eh, Ya Macromedia Agarró este software Y lo convirtió en Flash La versión 1 de Flash <coughs> También A principios de los 2000 Y así fue eventualmente Funcionando Pensaría que la, el auge De, de, de Flash Fue eh, 2000, 2010 En, ese, en esa década donde, como comentabas, pues todo el mundo quería tener su, su sitio web con un intro, ¿no? Los famosos intros, este, que estaban en los portales, los CDs interactivos que traían flash, este, podías eh, darle clic y revisar toda la información que traía. En muchos elementos, no, traía una una funcionalidad eh, muy buena. Al final era una herramienta bastante eh, interesante para animación, <coughs> temas desde vectores y después se le fueron agregando más eh, elementos. Pero bueno, entonces, eh, en su momento inició como Future Splash, después pasó a, a manos de Macromedia. De algún punto, Adobe adquirió Macromedia y se llevó toda la suite. Hacia ellos toda la suite de Dreamweaver, Freehand, este, Parbox, y demás, entre ellos Flash. Y fue creciendo, fue una de las herramientas en las cuales de los productos eh, principales de Adobe por varios años, ¿no? Eh, basado, basándose en el Flash Player, que es el que todo el mundo deberíamos o debimos en algún punto tener instalado en nuestros navegadores, en nuestros móviles incluso, hasta que, bueno, en algún punto ya, eh, digamos que todo empezó un poco con Apple, cuando <coughs> fue todo ahí un show que, que, que impactó de la plataforma Flash, y de ahí fue un poco la caída, ¿no? Poco a poco hacia abajo, ya con la llegada de HTML5, con la llegada de otros segmentos.
2: Recuérdanos qué pasó con Apple, porque Apple siempre son, son tremendos.
3: Sí, sí, fue bastante intensa esa discusión por algunas semanas. Eh. En algún punto fue cuando lanzó Apple eh, toda la parte del iPhone, el iPad, <coughs> el iPod Touch, que todavía estaba. Entonces, por, ese, por esas épocas, estaban los reproductores de Flash Player Lite, ¿no? Flash Player en los móviles, Flash Player en... Digamos, traía una palabra muy interesante que era la ubicuidad, ¿no? Que estuviera en todos lugares, pudiera, en todos lados pudieras reproducir contenido Flash. Para eso se requiere Flash Player. Entonces, en algún punto, Apple dijo, no, pues yo no le voy a permitir la instalación de Flash Player a, a, a los iPhones, ni a los iPads, ¿no? Ni a los iPod Touch. <coughs> Entonces, eh, cuando sale eso, pues al final de inicio es, estás evitando que, que el contenido se reproduzca en esos elementos que estaban empujando y llegando con, con toda la fuerza no, para posicionarse en el mercado. Fue eh, un artículo que escribió por ahí Steve Jobs, donde dijo, no, no, no me interesa que, lo, que tenga Flash Player porque por estas características... Eh, se poder estar operativo, consume batería, no sabemos qué pasa dentro del Flash Player, etcétera y queremos tener control total de la tecnología que nosotros eh, fabricamos, ¿no? desarrollamos y desplegamos hacia los usuarios. Entonces, ahí fue donde poco a poco empezó a, a moverse, y empezó, obviamente como, como venían, venían todos los iPhones, las iPads y demás, y había mucho contenido que estaba por, por hacerse en ese entonces, pues la gente empezó a buscar alternativas, y, y poco, a poco, poco a poco fue que fue decayendo, ¿no? Entonces Apple mató Flash. Pues eh, no diría exactamente que Apple lo mató en sí. Yo creo que la comunidad también ya requería otro tipo de, de elementos para animar. ¿no? Sí, Flash fue muy bueno en su momento. traía Se basaba mucho en, en una biblioteca al cual de LLs binarios en los diferentes sistemas, sistemas operativos. Pero también tenía algunos temas ahí de, de seguridad, temas de invasivos en el sistema operativo. ¿no? Y ya, ya la tecnología más hacia, hacia adelante. 2010 hacia adelante ya no estaba ya quería deshacerse de este tipo de elementos de este tipo de plugins de este tipo de ejecutables que, que eran demasiados y demasiado invasivos no entonces, entonces Apple lo hizo por nuestro bien <risa> digamos que Apple yo diría que eh, ayudó ayudó a que la tecnología sí, sí. avanzara y este y pues buscáramos otras alternativas y afortunadamente pues, tenemos otras alternativas hoy día no de algunas cosas
2: Alberto, creador de la comunidad de Flash más grande de México en su momento y, bueno, actualmente especialista en ciberseguridad en medios de pago y protocolos de Internet, ¿qué va a pasar con la gente que tiene Flash instalado en este momento, que todavía utiliza? Porque tengo entendido que algunas todavía sitios de, pues de gobierno utilizan Flash, ¿no? Y, 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 pues, tendrá que... habrá vulnerabilidades, supongo,
3: porque, pues, Adobe ya no soporta o ya no le va a brindar este soporte, ¿no? Sí, al no, al no soportar en efecto la herramienta, al no soportarle más, al no darle más actualizaciones, soportar más de herramienta, obviamente pierde ciertas ventajas, ¿no? Entonces, una de ellas obviamente son temas de seguridad, ¿no? Ya no van a caer actualizaciones para parches de seguridad, etcétera, ni mucho menos nuevas funcionalidades, ¿no? Eh, entonces, sí, lo indispensable es, es eliminar todo el contenido que se quede. Sin embargo, eh, por curioso que parezca, hay todavía mucho contenido en Flash, no nada más en, en Internet, en portales web como tal, sino también en aplicaciones, aplicaciones empresariales, los tipos ERP, CRM, diferentes tipos de, de, de frameworks de trabajo, aplicaciones que internamente fueron desarrollados bajo el esquema de la plataforma Flash, que eran muchas aplicaciones, Flex, Adobe Air, este life Cycle, etcétera, bajo ese esquema y siguen funcionando bajo, con esa tecnología, ¿no? Entonces, poco a poco se han ido migrando, eh, pero todavía hay muchas que siguen, siguen basándose en, en la tecnología Flash. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues sí, eventualmente, ya de inicio cada vez hay más limitantes para que se despliegue el contenido. Seguramente ya se han dado cuenta que eh, cuando entran, al, abren su navegador y llegan a un portal donde hay Flash, pues no. De inicio el navegador le dice no puedo visualizar ese contenido, no puedo mostrarte ese contenido porque ya entonces ya, ya está siendo obsoleto entonces al final se unieron las diferentes marcas tecnológicas principales Microsoft, Apple, Google este, Cloudflare, etcétera, y dijeron bueno ya vamos a ponerle fin a esta, a esta tecnología, ya cada quien desde su trinchera eh, vaya eh, desinstalando quitándole la funcionalidad de poder publicar, de poder proyectar esta información y bueno, que el usuario, si todavía lo tiene pues que cada vez le cueste más trabajo, ¿no? porque al final también, así es como termina haciéndose, termina habiendo una evolución tecnológica ¿no? desafortunadamente eh, obligando un poco al usuario a utilizar ya otras cosas o dejar de utilizar algo que queremos que salga del mercado, ¿no? entonces pues eventualmente los usuarios, los clientes que acceden a sus portales van a ya no van a poder visualizar el contenido, no sin más, sin mayor este, notificación, sin mayor advertencia
2: ¿no?
3: ¿Y, todas las, y todos los sitios,
2: eh, pues, perdón, <coughs> habrá que y quitarlos, es decir, los desarrolladores de páginas, etcétera, pues ya se tienen que. Tuvieron tres años para decirle, para migrar a otros, a otros lenguajes de programación, por ejemplo. Si no lo han hecho, pues sus sitios están
3: en peligro, ¿no? Están en peligro de que ya no puedan ser este visualizados y que la gente ya no pueda acceder a ellos, ¿no? Sí, o sea, tuvieron tres años. Creo que es un buen tiempo para ese tipo de actualizaciones, quizá para los portales web. Eh, sea demasiado tiempo, pero para las aplicaciones grandes, las, las aplicaciones empresariales y demás, es un tiempo apenas, que apenas alcanza ¿no? para planificar qué nueva tecnología vamos a adoptar, que tenga todas las funcionalidades, todas las bondades que traía Flash, que realmente son muchas. Actualmente no existe una tecnología que cubra todo lo que cubría como tal Flash. Este, porque no nada más era visualidad, animar con vectores, era reproducir video en un buen formato, audio, grabar, de la cámara, el micrófono, todo, acceder a los archivos, etcétera Todo lo que traía eso, pues no hay una sola que lo logra al 100%, se ocupan diferentes, entonces por eso que, que se dio tres años y es un buen tiempo. En sí, ¿no? Pero bueno, ya ya expiraron, ya llegó el final y estamos en, esta, ya estamos en el siguiente año incluso.
2: Se nos va volando el tiempo, pero bueno, alguna anécdota ahí que tengas de Flash, de este, de este software, por ahí. De este ¿De software, que has... eh... En nuestra
3: comunidad, ¿Que hicieron una comunidad en México. Sí, y de hecho, de... hay tocó... Sí, por supuesto, a mí me tocó eh, utilizar Flash desde sus primeras épocas. Creo que la primera versión que toqué de Flash fue la Flash 3, Flash 4, alguna de esas. Eh... Y bueno, me tocó ir viendo cómo la comunidad se iba, se iba juntando, ¿no? Nosotros en algún punto, eh, un, un amigo cercano y yo formamos una comunidad que se, llama, se llamó en su momento Reacti. Eh, en esta comunidad, RIA se tomó de, la, de un término que, que en ese momento estaba sonando mucho, que es Rich Internet Application. La parte ría y después la parte activa, Reactive. Y empezamos a ver muchas conferencias, hubo mucho movimiento alrededor de la plataforma en diferentes lugares, ¿no? Y mucha gente le gustaba la tecnología, realmente una tecnología, por así decirlo, fancy, ¿no? Eh, podía hacer elementos visuales, podía desarrollar, podía hacer elementos interactivos, este, jalar datos, eh, utilizarlos y demás. Entonces, esta con ese, por medio de esta comunidad bueno, nos empezamos a mover por diferentes estados de la República. Eh, la gente se, se, se empezó a unir a la comunidad, empezó a haber muchas charlas, mucho contenido alrededor de ella, eh, generándose, retroalimentando todo, y muchas empresas fueron, digamos, tocadas por esta comunidad, ¿no? muchas personas importantes de cada una de las empresas llegaban a la comunidad, se llevaban una porción de la comunidad hacia ellos, eh, adquirían esta esta información y, y empezaban a generar su, su contenido que al final para eso era esta comunidad, ¿no? Para eso era, para eso era esta comunidad que al final en eh, principio fue apoyada por Adobe como tal, directamente por Adobe Systems eh, ya cuando la tecnología era parte de Adobe, ya no de Macromedia y varios años estuvimos con esta comunidad, hasta que eventualmente, bueno, también detectamos que, que era una tecnología que poco a poco iba a salir del mercado, ¿no? Por ese entonces ya estaba viéndose Ajax, ¿no? Eran los inicios de Ajax, ya estaba saliendo HTML5, o ya, ya estaba generando poco a poco. Entonces, eh, así fue como tal, estuvimos en diferentes universidades, diferentes auditorios, dimos conferencias, eh, cuando todavía la parte de Zoom, Teams y demás herramientas, bueno, no, no era un auge, lo, lo hacíamos precisamente con Flash. <risa> este Y bueno, eh, en algún punto ya terminó, por ahí del 2010, más o menos. Eh, pero se quedó se quedó todo un legado de aplicaciones, de herramientas que utilizan la tecnología y que, bueno, apenas están saliendo del mercado hasta hace unos días. ¿no?
2: Muy bien, pues muy, pues muy interesante. Ya la muerte de Flash se acabó. Eh, sí, ya, ya Se acabó Adobe, ya dijeron bye. Y bueno, pues... Flash murió el 31 de diciembre de 2020. Bueno, muchas gracias Alberto González, creador de la comunidad de Flash, pues más grande de México ahí en su momento y, y actualmente especialista en ciberseguridad, en medios de pago y protocolos de Internet, que luego, bueno, platicaremos de ciberseguridad, que este año se viene
3: perrón, ¿no? Sí, sí, no, bueno, o sea, desde hace varios años estamos... Eh, no diría que sufriendo, pero trabajando intensamente con todo esto. Y bueno, obviamente con los temas, eh, todos los temas que son tendencia, obviamente la parte de COVID, la parte de todo lo que traemos encima, siempre con esos temas es con lo que se intenta apoderarse de algo. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues luego platicaremos de eh, la ciberseguridad y tendencias en este 2021. Muchas gracias, Alberto, que estés muy bien.
3: Al contrario a ti, muchas gracias.
0: En de 2009, Satoshi Nakamoto, creador del afamado Bitcoin, se hizo de las primeras 50 criptomonedas. A este hecho se le conoce como el bloque Génesis, el cual llegó seis días antes del lanzamiento inicial de software de Bitcoin y su red de criptodenominación. De esta manera, Bitcoin se convirtió en la moneda digital de facto, la cual se hizo popular por su aproximación descentralizada que impide que alguna entidad la controle. Esta característica impide que se manipulen o desactiven sus movimientos y transacciones de manera muy segura y altamente privada.
1: 5FM y así actualizar tu vida digital. Escuchas. Tecnología. NMBS 102.5. Información digital decodificada para tu vida.
2: En 2003, el dúo británico de Alison Goldfrapp y Will Gregory dieron continuidad a su carrera tras el aclamado debut Felt Mountain. Para su segunda producción discográfica, abandonaron un poco el carácter experimental para convertirlo en algo más cercano al pop alternativo con toques de electrónica. Fue así como llegaron a la canción Strict Machine en la que habla sobre los experimentos aplicados a ratones al ponerles electrodos a los centros de placer de sus cerebros. La letra relata como cuando los científicos les daban choques eléctricos para satisfacerlos si es que los ratones hacían lo que ellos querían. Wolfrap con Strict Machine. Primer lunes del año, primer lunes del año, y está Javier Matuc aquí en Desde el Teclado, hoy 4 de enero. Javier, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo se trata? Feliz año, todavía es legal decirlo. <risas> claro que sí, Pontón, ¿cómo estás? Igualmente, muchas felicidades para ti para toda la gente que hace favor de sintonizarnos en vivo y que después nos va a escuchar en el podcast. ¿no? Exactamente, porque estamos en
2: todas las plataformas, en Himalaya, en Amazon, en Spotify, en Apple... En Google Podcast, en donde sea más, eh, si no cachaste el programa en su horario original a las 12 del día, de lunes a viernes, puedes escucharlo después. Y le puedes decir a, a Alexa o a Siri o a Google Assistant, sintoniza, si son las 12 del día, 12 y media, sintoniza NDS 102.5 y te va a sintonizar. O, perfecto si te lo perdiste, puedes decirle a la hora que se te ocurra y se te pegue la gana, decir... Reproduce el podcast Tecnología con Pontón y ya está. Ahí está. Así de así, así
4: así de high tech like a boss. Ah, no 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 no. no. <risa> Empezando este 2021 con todo Pontón con sí, todo. Sí,
2: señor, sí señor. Esa es la actitud,
4: es la actitud.
2: Oye, pues este platícame qué onda, vi ahorita que posteaste en tu Instagram @jmatuk una foto ¿Mm? de Julian Assange.
4: ¡Qué tranza sí, no, con esto! Este, este muchachón que tiene... 49 años, que originalmente nació en Australia, pero bueno, ha andado por todo el mundo, es conocido o tristemente conocido como ser el fundador de Wikileaks, uh -huh. esta organización que se ha encargado de divulgar información confidencial de, de muchos eh, términos, casi siempre económica o política, y bueno, pues finalmente perseguido por los Estados Unidos, acusado de espionaje hace muchos años, hay que recordar que él... En Ecuador, el país le dio asilo político y este asilo se lo dio en su embajada en Londres, ahí en el Reino Unido y estuvo ahí varios años, creo que es seis, por ahí siete años dentro de la embajada, no podía salir porque al salir de la embajada estaría en territorio, eh, digamos, no de Ecuador y podían agarrarlo. Eh, sucedió que hace tiempo ya salió de la embajada y bueno, finalmente eh, el día de hace unas horas, eh, una jueza ahí en el Reino Unido eh, no le otorgó eh, la, ex, la extradición a Estados Unidos porque considera que podría suicidarse. Está muy nerviosito el señor, entonces eh, extraditarlo podría ser... Eh, podría estar en contra de su integridad física, obviamente lo quiere Estados Unidos para enjuiciarlo por el asunto de Wikileaks, por, por liberar toda esta información que es confidencial, pero que gracias a Wikileaks hemos conocido, y hemos, porque me sumo en el montón, pero mucha gente ha conocido información privilegiada, eh, a veces de tranzas, a veces de influyentismo y todo lo que tiene que ver con la política que estaba o está almacenada en Internet. Y hay que recordar nada más que Wikileaks no es él. O sea, finalmente hay mucha gente que colabora con este proyecto y si encuentra algo de interés, eh, pues lo publican, ¿no? Entonces, bueno, eh, el futuro de Julian o Juliana Assange todavía es incierto, porque además para agregarle digo ya que estamos hablando de, de, cuestiones de políticas de, de sazón al, sí, al, al problema exacto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana en su conferencia mañanera eh, voy voy a voy a leerlo no para que no vayan a poner palabras que, que yo dije o que no dije voy a citarlo y dijo dijo AMLO, Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político, con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición que es protección, pero al mismo tiempo la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no interfiera en asuntos políticos de ningún país. Híjole, mano, a ver, ahí te con va lo no, que yo creo. Bueno, con todo respeto, nada más, esto es más político que nada, ¿no? Esto es Híjole. 150 político, no, y a no, ver, tú, tú platicamos. ¿Desviar la
2: atención totalmente del, del problema que está sucediendo ahora en México? O sea, ¿para qué te metes en...? No, en, donde ¿No? Donde no te hablaron. no te hablaron, o sea, no, no, ¿para qué? Te, o sea, Ahora, no, no, no necesito, o sea, ¿para qué? ¿No? Mira, ah, yo no pues soy... rapaz, para, para... Eh, porque al final no va a pasar nada. O no sea, va sabemos a pasar nada, perfectamente además... que no, no va a llegar Yula Nozancho a México,
4: o sea, no. No, no, pero... No. Pero además, pero además... un
2: poco la atención para...
4: Yo no, yo no soy internacionalista, ni mucho menos, pero eh, él estuvo en Ecuador, en la embajada de Ecuador, territorio ecuatoriano, porque Ecuador no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Por eso, por eso puedo estar ahí tantos años. México sí tiene un tratado y se usa constantemente que mandamos y nos regresan personajes, eh, eh, gente perseguida. Entonces yo no sé si lo van a... Vamos a suponer, vamos a, a creer que esto eh, puede tener alguna posibilidad, nada más a creerlo, y dice Reino Unido, ah ahí te va el la a México, Ajá. llega a México y Estados Unidos va a decir, dámelo, pero de volada, échamelo para acá, yo lo quiero, lo tengo que enjuiciar, porque se metió con mis datos, o los datos de mi país, o lo que tú quieras, Ajá. yo no le veo ni pies ni cabeza, no, no entiendo por qué eh, esa declaración del presidente mexicano, eh, la verdad es que no o sea no yo creo que va a pasar como un acontecimiento o una pues una mención que hizo en sus, en sus conferencias matutinas y, y pues hasta ahí no exactamente sí no 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 va a pasar nada no va a
2: pasar absolutamente nada pero mientras pues obviamente la atención vamos a, a ver qué está pasando con Juliana o sea, entonces estamos perdiendo atención a, a, a lo que realmente importa no
4: Totalmente que son muchos temas. Vamos a alargar pero... el chiste, vamos a alargar el chiste hasta ver cuánto, ¿no? Así es. Por ahí ha estado muy calladito Rusia, porque Rusia, obviamente, pues protege a mucha gente que Estados Unidos no quiere. Eh, ahí está Snowden, el otro hacker muy famoso, y está por ahí en algún lugar de Rusia. Uh -huh. Entonces ya veremos cuál es el destino de Juliano, Julian Assange, que pues ojalá y no atente contra su vida, porque finalmente ese es. Eso. Si sí, sí, se da un balazo, se acabó la historia. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Así es. Bueno, pues continuamos aquí en
2: Tecnología Nueva ¿no
1: Bio El personaje de la semana.
0: Paul Gardenalen. Fue un inversionista y filántropo mejor conocido por ser cofundador de Microsoft, al lado de Bill Gates. Junto a él, Allen ayudó a iniciar la revolución de microcomputación entre los años 60 y 80, la cual ayudó a que su compañía se convirtiera en la más grande compañía de software para computadoras personales en el planeta. En 1983, Allen se vio forzado a dejar su trabajo en operaciones en Microsoft después de ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin, aunque se mantuvo como parte de la Junta Directiva en la empresa. Tres años después fundó con su hermana Judy la empresa Vulcan INC, mediante la cual administraba los diferentes negocios que adquirió. Notorio aficionado de los deportes, se hizo dueño de diferentes franquicias como los Seattle Seahawks de la NFL, Portland Trail Blazers de la NBA y fue copropietario de los Seattle Sounders de la MLS.
1: Tecnología MBS. Escuchas Tecnología. NMBS 102.5 Información digital decodificada para tu vida.
2: Alexa es un sencillo del grupo de Londres, Inglaterra, The Cool Greenhouse. Ellos lanzaron esta canción el primero de diciembre del año pasado a través de la plataforma Bandcamp como seguimiento a su aclamado álbum debut y se convirtió en una de las canciones más energéticas en su repertorio. El mismo grupo promociona esta canción como la primera en la historia capaz de acumular sus reproducciones y ordenar copias de sí misma, a la par de ser una canción de amor moderna dedicada para el 14% de los hombres que se ven estimulados por sus asistentes virtuales durante el confinamiento pandémico. De Cool Greenhouse, la canción se llama Alexa.
1: Alexa.
2: Seguimos con Javier Matuc, arroba JMatuc, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en todas las redes sociales. Eh, estábamos platicando de Julian Assange, pero ahora nos vamos a pasar al tema del Bitcoin. Este Bitcoin que está subiendo, bajando, pues esta moneda eh, volátil, uh -huh. no, no centralizada, eh, que hay datos curiosos, fíjate, tengo por aquí algunos datos curiosos que te voy a platicar. Como por a ejemplo, ver, que, el, que desde el inicio el Bitcoin en 2009... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la
1: comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: ...han habido varias especulaciones sobre quién es el padre o el creador del Bitcoin. El documento técnico de Bitcoin se abrió al público bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto... Uh -huh. ...que ahora los Satoshis uh -huh. les dicen que son los, este, los, como los centavos de Bitcoin, ¿no? Okay. Sa Satoshi Nakamoto. La identidad de Satoshi es todavía un misterio por resolver. O sea, nadie sabe quién es realmente Satoshi Nakamoto... En medio de esta confusión hay algunas personas como Craig White, un empresario australiano que en mayo de 2016 afirmó ser el inventor del Bitcoin. Sin embargo, este tipo más tarde resultó ser un fraude y un estafador.
4: Sí, hombre, es que todo, todo parte de este anonimato, supuesto anonimato, donde precisamente es una de las virtudes de esta moneda o de este de tipo de transacciones... Que me comentabas, Pontón, que ha estado subiendo por un tweet ¿verdad? Por un Así tweet de, de Elon Musk... Sí, mira cómo, cómo
2: es influenciador este señor,
4: ¿no? Este... Bueno, es que también su acción está por las nubes... Exacto. Tesla está... Ah, o sea... Sí. Ha subido creo que a 700 dólares la acción... O sea, Entonces una cosa la, impresionante...
2: Es la más cara, más valiosa más bien, ¿no?
4: Sí, más valuada, sí... Pero es una burbuja, eso es muy claro, ¿no? El sí. número de coches que produce Así. al año no se compara con otras... Pero bueno... Él tuitea que va a hacer transacciones con Bitcoin, uh -huh. eh, el mercado se vuelve loco, uh -huh. hay mucha demanda uh -huh. y cuando hay mucha demanda sube el precio de lo que es de medigas, no del papel de baño, de los estas uh -huh. máscaras para la cara, eso lo hemos vivido aquí <ríe> desafortunadamente. Los, los micrófonos, hombres, las diademas y ¿no? todo, este, todo para todo. la videoconferencia. Así es, y entonces el Bitcoin ha subido muchísimo en los últimos días.
2: ¿no? Es que, ve, por ejemplo, en el 2019, vamos a ponerlo que el 4 de enero, justo, 4 de ah. enero de 2020, uh -huh. estaba en 139 mil pesos. Sí, así Y el es. 4 de enero, o sea, hoy, del 2021, de 2021 uh -huh. está en 620 mil pesos. O sea, el triple, ¿no? Más o menos. O sea, es una locura. ¿no? Así es. Ha subido es. cañón. Pero bueno, sí. pues ahorita la gente es, no, se, se, se entusiasmó mucho, empezó a comprar y ya está de, va de bajadita tantito.
4: Así es, como todos los... Eh, se, se parece mucho a una acción, ¿no? O sea, digo, no es una acción, pero se parece. Eh, siempre hay subidas y bajadas. En este caso... Eh, pues ya empezó a bajar, llegó un pico hace unos días, de 670, 600... más o menos, ¿no? Ajá, por ahí, mm -hmm. y ya está ahorita bajando a 621 mil pesos un Bitcoin. Hay muchas dudas, Pontón, sobre los Bitcoins, de hecho hay más dudas que respuestas, y una, una muy simple es que me preguntaban, ¿tengo que comprarme un Bitcoin completo? ¿Tengo que tener 640 mil pesos para comprarlo, No. Eh, tú puedes comprar de forma fraccionada centavitos de Bitcoin. De hecho, lo que yo he comprado son centavos de el Bitcoin. 0.034 Bitcoins. No sé Así 20
2: es. 20.000 pesos. Pues no sé cuántos.
4: Hay una plataforma mexicana que se dedica a comprar y vender Bitcoins. Y no solamente Bitcoins, también otras monedas virtuales uh -huh. eh, que puedes usar, obviamente. Y tú puedes meterle ahí desde 100 pesos hasta el infinito puedes comprar lo que tú quieras, todo es de forma habitual eh, y ellos son como intermediarios, entonces uh -huh. tú puedes a través de la aplicación esta vender tus bitcoins eh, a pesos, por ejemplo, o pasarlos a otra moneda, en fin, todo, porque si había esa duda que si tenía que comprar yo un bitcoin completo, pues no, 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 para nada, sería un... Sería un club demasiado exclusivo, ¿no? Que el boleto de entrada sean 650 mil pesos claro. para tener una moneda, ¿no? Y ahora, aquí lo importante es qué puede hacer con los bitcoins, además de especular, porque es lo que estamos haciendo todos, pues pagar ya varios servicios, ¿no? PayPal ya anunció en Estados Unidos nada más que va a comenzar o ya recibe bitcoins como forma de pago. Y, pues, bueno, es un volado. Yo recomiendo siempre mucha precaución no dejarse llevar así a la primera. Y es un volado. Nadie te puede decir... Ni asegurar que va a subir más o que va a bajar a, a un eh, nivel X. Eh, finalmente es súper volátil y todo obedece a oferta y demanda. no
2: Exacto. Y además, bueno, saber y recordar que el suministro de Bitcoin es finito, es decir, hay un tope. Solo habrá 21 millones de Bitcoins. Sí. Y en la actualidad sí, ya se han extraído porque se minan los bitcoins con poder de cómputo, sí. con uh -huh. computadoras que son 300 veces más poderosas que la que tienes ahí en tu en tu escritorio, ¿no? Claro. Este, y se han comercializado hasta el momento 16,3 millones. O sea, todavía quedan algunos millones ahí. Sin embargo, pues ya son pues más de la mitad, ¿no? Los que se han ya. minado y los que están ahí.
4: Sí. Sí, pero bueno, yo creo que cuando se acabe la producción de bitcoins finalmente, pues continuará el mercado comprando y vendiendo los que hay, ¿no? O sea, uh -huh. ya no van a ganar dinero los, mina los mineros, los que los que crean las monedas a través de procesos de cómputo, pero se va a quedar ahí, por supuesto, todo esto. Y, y, y aguas para toda la gente que dice, ah, el dinero fácil no existe, es, es, es una ilusión. Eh, yo te recomiendo Si quieres comprar bitcoins Compra el mínimo Que no te afecte A tu patrimonio A tus ahorros Si quieres comprar Un poquito Compra Pero de ninguna forma Apostar grandes cantidades Porque nadie sabe Qué va a pasar ahí.
2: Exactamente Y pensar que ese dinero No lo vas a ver En un año O dos años O sea que no lo vas a usar ¿No? ¿Sabes? Que es, ya, ese dinero es. no lo voy a usar en un año Estamos viendo El 4 de enero de 2020 El Bitcoin costaba 139 mil El 4 de enero de 2021 Cuesta 620 mil Es una locura así ¿no? Es, Entonces Hazte de cuenta que esos 10 mil pesitos 20 mil 5 mil O no sé Si te pones muy Muy sacale punta Esos 100 mil Muy fifi, Muy, 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 muy fifi, Bueno pues este Ten en cuenta que no los vas a usar En un año O en dos años pues Son a largo plazo ¿No? Sí, pero también ten en cuenta que pueden eh, eh, puede irse a la mitad a tu inversión, ¿eh? O sea, es posible, puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Muchas gracias, Javier Matuk. Nos escuchamos el próximo
4: lunes. Claro que sí, Pontón, gracias a ti. ¿Dónde te siguen? Pues, mucha suerte y por aquí estamos platicando de más temas tecnológicos. Arroba J Matuk. Ahí estamos. Es
2: su Instagram, es su Twitter, es su YouTube, ahí síganlo. Y bueno, pues muchas gracias, nos encontramos próximo lunes. Nosotros mañana a las 12 del día, una nueva tecnología. Recuerden que mañana también vamos a poner una trivia en nuestro Instagram, arroba tecnología mbs, en donde se van a poder llevar un teléfono de una pantalla de 6.5 pulgadas, cámara de 48 megapíxeles, batería de 4.000 mAh. Ahí está y vamos a poner ahí la trivia y la mecánica para que se lleven este teléfono en arroba en nuestro Instagram, gracias a Luis en los controles, a Rodrigo y a Marcos en la producción de este programa, muchas gracias y nos escuchamos mañana
1: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación tecnología en radio